0: Abschnitt 30 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Der kluge Kommissar Zweiter Teil Es war das in einem Dorfe in der Nähe von Würzburg, »Ich lag dort im Quartier im Hause des Meer. Den Herrn Meer müssen wir irgendwo totgeschlagen haben, denn er war nicht vorhanden. Das alte Weib aber lag krank in ihrem Bette, aus kindischer Angst vermutlich, und ließ sich nicht sehen. Die Tochter aber, die Tochter, welch ein reizendes Ding! Sie kam, ich sah, ich liebte sie, mit dem großen Cäsar zu reden. Ob sie mich liebte, wird der Ausgang dieser Geschichte lehren.« Sie kam ich sah ich umarmte sie abermals mit dem berühmten caesar zu reden selbstverständlich sträubte sie sich im anfang gewaltig die kleine hexe so sind sie alle diese süßen kleinen bestien von deutschen gretchen aber nachher da sind sie eben anders diese also schrie biss, kratzte schlug weinte und sprang zuletzt als ich die tür verriegelte durch das offene fenster hinaus Sie hätte sich Arme und Beine brechen können, wenn sie nicht auf einen Sandhaufen gefallen wäre. Aber natürlich, sie kannte ihn ja, den Sandhaufen, die kleine Bestie. Auch gut, dachte ich, du wirst mir schon wiederkommen, kleine Bestie, wenn wir ernst machen. Ich fing also an, ein bisschen Lärm zu machen im Hause, drohte zum Spaß, das alte Scheusal von Mutter aufspießen zu wollen und dergleichen Kleinigkeiten. Das richtete ich so ein, dass sie es hören musste, obgleich sie sich versteckt hielt. Es sollte sie nur ein bisschen einschüchtern, nur ein bisschen vorbereiten. Nicht, dass ich meinte, sie würde sich viel um die alte Vettel bekümmern, denn Barbarinnen sind sie doch immer die hübschen Dinger und kümmern sich viel um Mütter und Tanten, wenn sie verliebt sind. Aber es war nicht das, was wirkte, sondern etwas anderes, etwas ganz anderes kommt da plötzlich ein ebenso bildschönes Schwesterchen zu Tag. Weiß Gott, wo sich's vorher verkrochen gehalten. Ich hatte nichts als einen dummen Buben gesehen. Das fällt mir gleich um den Hals, schluchzt zum Herz zerbrechen und gesteht mir, die Eifersucht habe es nicht ruhen lassen, weil es gehört habe, dass ich mit seiner Schwester schön getan habe. Als ich nun ganz zufrieden mit dem Tausch, denn die neue war noch schlanker und kräftiger gebaut, das Ding um die Hüfte fassen und mit mir ziehen will, fängt's noch heftiger an meiner Schulter zu schluchzen an und erklärt das Allerschlimmste sei, dass ihre Schwester Gretchen halb toll sei vor Eifersucht, seit sie erfahren, dass sie nicht die einzige sei, die den Herrn Kommissär heimlich liebe. Deshalb dürfe sie nichts merkbar mit mir treiben, sondern müsse für den Abend ein ganz heimliches Stelldichein an irgendeinem andern Orte erbieten. Nun, Bürger, Sie kennen mich alle als einen gutherzigen Kern. Nun gut. Ich wollte nicht Feindschaft stiften zwischen zwei so blutsverwandten Seelen, hoffte vielmehr, sie in gutem Frieden beide zugleich, oder richtiger gesagt, nacheinander und abwechselnd zu beglücken. Also küßte ich diese noch tüchtig ab wobei sie sich garartig zierte und sträubte, immerfort mit etlichem Schlurzen und ließ sie dann laufen, bis es Abend wurde. Als nun der Abend gekommen war, höre ich draußen einen Lärm. Das war zwar nichts Neues, sondern geschah alle Augenblicke, wenn die Soldaten irgendeinem alten Sünder von Eingeborenen ans Leder gingen oder sich um ein Frauenzimmer rauften, wer zuerst an die Reihe kommen sollte. Ich scherte mich also nicht sonderlich darum. Diesmal aber war's doch etwas anderes und leider schlimmeres. Plötzlich kommt die erste Schwester, die Gretchen von der Straße hereingestürzt, umklammert meine Knie bleich und verstört und jammert. Retten Sie sich, Herr Kommissär, die Bauern sind da. Ich bin kein Aufschneiderbürger und kein Prahler. Also gestehe ich offen, das fuhr mir gewaltig in die Glieder, denn wahrhaftig es war kein Spaß mit den Halunken, den rebellischen Bauern, diesen Mordbrennern und Raubmördern. Zu ungezählten Tausenden wimmelten sie in diesem gottverfluchten Lande vom Main bis zur Donau umher, mit Pieken und Sensen, Heugabeln und Dreschfliegen, etliche sogar mit Flinten bewaffnet, und ermordeten tückisch jeden ehrlichen Soldaten, dessen sie habhaft werden konnten, und es ist leider zu sagen, diese teuflischen Horden haben unserer einer herrlichen Armee mehr Schaden zugefügt, als wenn wir eine große Schlacht verloren hätten.« »Das ist das Unglück, von dem ich sprach«, sagte der Doktor. »Nun gut«, fuhr Bürger Jacques fort, »es war ein Unglück, ein schreckliches Unglück. Viele von unseren Soldaten haben sich lieber freiwillig der kaiserlichen Armee zu Gefangenen ergeben, als daß sie den Bauern in die Hände fallen wollten.« so groß war die Wut und die ungerechte Grausamkeit dieser Bestien, welche keines Franzosen schonten. Mochte er auch nur als Kommissär die Armee begleiten. Sie können sich also vorstellen, ob mein Schreck groß war oder klein, als ich hörte, die Bauern sind da. Da aber zeigte sich, was die treue Liebe eines Mädchens vermag, während ich in großer Hast meine Kostbarkeiten zusammensuchte, die ich den diebischen schufte nicht gönnte rief gretchen angstvoll retten sie sich in unsern keller herr kommissär wir haben dort ein verborgenes Gemach hinter den weinfässern in welchem sie in jahren niemand finden würde verstecken sie sich dort bis die bauern abgezogen sind es soll ihnen an nichts fehlen draußen aber kommen sie nicht mehr durch die bauern haben nicht nur unser Dorf, sondern auch die ganze umgegend besetzt und alle ihre Landsleute ohne Erbarmen umgebracht. Sie aber müssen sich retten, und wäre es nur mir zu Liebe, denn ihr Tod würde mir das Herz brechen. Dabei fing sie gerade so sonderbar an zu schluchzen, wie vorher ihre Schwester. Es war das eine seltsame Manier, die ich in Deutschland nur an diesen beiden Mädchen beobachtet habe, nämlich, dass sie heftig schluchzten, ohne dass sich nach ihr Tränen zeigten. Nun, ich bin ein gutherziger Kerl, wie Sie wissen, und gab ihrem Flehen nach. Lieber zwar wäre ich auf der Stelle den süßen und glorreichen Tod für das Vaterland mit meinen glücklicheren Kameraden gestorben, aber die Tränen dieses guten Geschöpfes rührten mich, und ich dachte auch, es wäre jammerschade zu sterben, ehe ich die Liebe der beiden reizenden Schwestern ganz genossen hätte. Und die Wahrheit zu sagen, ich hoffte auf die süßesten Stunden in jenem verborgenen Gemache. Ende von Abschnitt 30 Aufgenommen von Margot